0: Que faire des mômes Bienvenue, c'est Eric Couder. je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Jérôme, papa de deux garçons, Matisse 11 ans et Arthur 6 ans, chargé de communication et community manager et blogueur, à l'initiative du blog Blogueur Lifestyle. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Le Roi Lion et je vous parlerai du programme familial du festival Nous n'irons pas à Avignon qui se déroule à Gare, à Vitry-sur-Seine jusqu'au 4 août. Livre coup de projecteur sur le combat des pères de Raphaël Delpart aux éditions Du Rocher et je vous parlerai du coffret J'apprends les multiplications autrement aux éditions Erol. Et en dernière partie d'émission, je recevrai Cyril Arnaud pour son spectacle Hypnopholise au Capitole à 20h50. à découvrir jusqu'au 28 juillet au Festival d'Avignon. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Jérôme du blog Blogger Lifestyle. Allô Oui, Jérôme Oui Oui, bonjour, c'est Eric de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Bonjour, enchanté. Vous êtes papa de deux garçons, Matisse 11 ans et Arthur 6 ans, chargé de communication et community manager et blogueur. À l'initiative du blog Blogger lifestyle alors vous êtes créatif et avez toujours plein d'idées en tête et vous dites d'ailleurs je n'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire c'est vrai ça tout à fait c'est vrai que depuis mon plus jeune âge
1: j'ai toujours plein d'idées en tête euh, j'aime tout ce qui est créatif euh, d'ailleurs je suis peintre euh, je suis peintre de façon occasionnelle mais j'aime j'aime créer dans la peinture j'aime j'aime aussi m'essayer un peu à la sculpture et euh, c'est tout naturellement que je suis arrivé euh, sur Internet aussi pour créer des blogs, des sites Internet, parce que ça nous permet de nous exprimer euh, par ce moyen. Et donc, c'est vrai que j'ai tellement d'idées, mon épouse me dit tout le temps, mais euh, tu, tu, tu n'arrêtes jamais, tu as toujours des idées, des idées en tête. Comme je l'ai dit tout le temps, euh, je, je, ne, je pense que je n'aurai jamais assez d'une vie pour, euh, pour tout faire.
0: Oui. Alors, qu'aimez-vous créer alors vous avez dit vous aimez peindre, mais qu'est-ce que vous aimez faire aussi Il y a des activités avec des enfants également. Hein vous aimez bien faire C'est... les activités pour vos enfants.
1: C'est ça, nous aimons beaucoup faire des activités manuelles. Alors j'essaie de faire de la peinture, de la sculpture. J'aime bien découvrir des nouveautés. Je vais souvent voir sur Internet ce qu'il est possible de faire. J'aime bien découvrir des nouveaux sports également. Enfin Tout ce qui est, tout ce qui est nouveau, je, je m'intéresse à, à, à toutes les nouveautés.
0: Oui. Alors on va parler là de vos créations. Qu'est-ce que vous avez créé dernièrement
1: Ces derniers temps, c'était des, des peintures. En fait, je me suis oui. essayé à une nouvelle technique de peinture. Je pense principalement de l'abstrait. Oui. Et, euh, et j'aime bien créer, essayer des nouvelles techniques. Et d'ailleurs, mon, mon fils de 12 ans a également essayé avec moi des peintures à la, à la bombe notamment. Oui. Techniques que je n'avais jamais essayées avant.
0: Alors, votre passion, vous le disiez, c'est Internet et le blogging. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette activité
1: Alors, j'aime beaucoup échanger avec les gens et partager mes coups de cœur. C'est vrai que euh, depuis tout, en fait, je suis, euh, je suis autodidacte en la matière et euh, blogueurlifestyle.com n'est pas mon premier site. Je suis dans le blogging depuis environ 14 ans oui. et j'ai créé un premier site internet euh, qui était consacré donc à ma première passion, la peinture et aux peintres. Il s'appelait annuaire des peintres oui. et euh, ce site permettait d'avoir un échange, d'échanger entre peintres car je m'apercevais qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens d'échange en, entre les peintres. J'ai donc décidé de créer ce site, et dans ce site, il y avait notamment un forum qui nous permettait d'échanger des bons plans, etc. Oui. Ensuite, j'ai créé un deuxième blog en 2013, qui était un blog sur la déco. Et là, pareil, ce qui me plaisait dans ce dans ce domaine, euh, mon blog s'appelait euh, madécofacile.com parce que j'avais décidé... De, de partager des bons plans que je pouvais trouver ici et, et ailleurs pour pour faire de la décoration, soit à petit prix, soit euh, facilement. Et c'est vraiment cette notion de partage qui, qui me plaît. Oui. Et là, dans blogueurlifestyle.com, pareil, c'est euh, j'ai décidé de créer ce blog parce que, étant papa de, de deux enfants, euh, je fais souvent des activités avec eux et je peux avoir des bons plans ici et là, ou, euh, ou découvrir des nouveautés pour les activités manuelles, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vraiment ce côté de partage euh, qui m'intéressait, de faire découvrir des choses. Je me dis, si on peut avoir des bons plans ou autres, autant faire profiter euh, le maximum de personnes. Et, euh, et ça passe aussi notamment euh, via mon compte Instagram où j'échange avec beaucoup de personnes, beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Et là aussi, ça me permet de, de faire découvrir des bons plans.
0: On reparlera d'Instagram un peu plus tard. Euh, vous êtes curieux de tout euh, et vous vous intéressez à beaucoup de choses. Et souvent, les gens autour de vous euh, vous demandent des conseils avant d'acheter même quelque chose. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça fait un petit moment, c'est vrai que
1: dès que que je décide d'acheter quelque chose ou ou d'aller visiter quelque chose, je me me documente beaucoup sur ce que je vais acheter pour ne pas acheter au hasard ou pour ne pas faire une activité au hasard. Et c'est vrai que souvent, euh, que ce soit des gens de ma famille ou des collègues ou autres, me disent « tiens, on aimerait acheter ceci, est-ce que tu t'es renseigné sur ça ou ça ?» Et c'est vrai que du coup, on me demande souvent des conseils. Et c'est aussi euh, ça qui m'a qui m'a amené à cette idée de de, de faire un blog pour partager mes expériences. Par exemple, dans mon blog, on peut retrouver euh, euh, des choses que j'ai moi-même achetées, que j'ai testées. Et et, et donc, c'est de là que c'est venue cette idée aussi de créer mon blog.
0: Oui, donc il y a des découvertes, des coups de cœur, des tests et des bons plans dans différents domaines qui concernent les parents et les enfants également dans votre blog. C'est ça. ça. En fait, euh,
1: j'évoque plusieurs thèmes. Pardon, ça peut être aussi bien du tourisme, des lieux ou des, 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 des musées, des, euh, des lieux de vacances que j'ai pu euh, moi-même tester.
0: On retrouve Jérôme du blog Blogger Lifestyle juste après la pause. À tout de suite Que faire des moms Vous écoutez Que faire des Moms votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudert. Retrouvons tout de suite Jérôme du blog Blogger Lifestyle.
1: Il y a par exemple un article sur mon blog qui fonctionne très bien. Euh, c'est un article que j'ai appelé « Visiter Valence euh, en un jour », donc c'est la Valence espagnole. L'été dernier, je suis allé en vacances donc dans cette région de l'Espagne avec mon épouse et mes deux enfants, et euh, afin d'optimiser notre journée, j'avais préparé un circuit qui pouvait intéresser tant les adultes que, que nos enfants, et euh, j'ai, j'ai fait tous les petits euh, tous les petits bons plans, euh, quel musée faire, euh, où se garer pour pas perdre du temps, etc. Et, euh, et nous avons visité comme ça la ville toute la journée, et euh, le circuit que j'avais préparé a été validé par mon épouse et par mes enfants. Et mon épouse, en fin de journée, m'a même dit Mais Il faudrait faire ça à chaque fois. Ça nous permet de visiter la ville sereinement, sans stress, sans savoir où on va se garer, où on peut manger, etc. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire cet article. Et donc, je présente sur mon site cette, cette journée avec un circuit, avec un plan, les endroits où on peut manger avec des enfants ou pas, ou les musées à faire, etc. Et cet article fonctionne très très bien. J'ai d'ailleurs l'idée, euh, je prépare actuellement un autre article qui sera du même type, mais avec Londres. Et là, ça sera visiter Londres en une journée. Pareil, des choses à faire tant pour les enfants que pour les parents, alors, en optimisant notre week-end pour voir le maximum de choses en un minimum de temps. Dans d'autres rubriques euh, sur mon site, j'évoque par exemple la gastronomie. Alors, Ça peut être des, des restaurants que j'ai testés, comme par exemple le, le Ball Food, où je peux parler de, de bons plans pour avoir des fruits bio, des choses comme ça. Euh, j'évoque également un peu de bien-être avec euh, les huiles essentielles. Je partage mon expérience. Je parle, par exemple, du je suis aussi en déco. Euh, c'est une tendance que j'ai moi-même testée. Je parle euh, beaucoup de culture. Je, je présente des livres que j'ai pu euh, lire et que j'ai aimés. Euh, j'invite aussi régulièrement une, euh, une maman qui euh, lit beaucoup de livres également avec ses enfants. Et là, d'ailleurs, elle est en train de me préparer un article avec ses cinq livres préférés les cinq livres qu'elle préfère ainsi que sa sa petite-fille. Et donc nous sommes en train de préparer cet article pour partager avec les parents qui peut-être parfois euh, manqueraient d'idées de lecture. Je parle également un peu de sport, avec des accessoires de sport, un peu de high-tech. Et et je présente aussi quelque chose plutôt autour de la famille euh, et là vraiment plus axé sur les enfants, comme des activités manuelles, comme du coloriage 3D, euh, des nouveautés en jouets. euh... Voilà à peu près tout ce que je pourrais partager sur mon site. Mais c'est toujours des choses que j'ai moi-même testées, euh, moi-même achetées ou découvertes. C'est vraiment des coups de cœur que je tiens à partager avec les parents.
0: Euh, vous ouais. présentez des idées de recettes pour les parents et les enfants, ça c'est sympa aussi. C'est ça, alors ouais. c'est pareil, c'est toujours
1: des, euh, soit des, des recettes qui ont été réalisées par mon épouse ou par moi-même, et qui sont toujours validés par les enfants. Alors, euh, du coup, je me dis, c'est vrai que en échangeant avec des parents sur Instagram, des fois, les parents nous disent « Ah oh là là, mais les enfants ne veulent pas manger ceci, cela. » Et on échange entre nous, d'où mon idée également de partager des recettes qui peuvent plaire aux enfants parfois. Là, c'est principalement sur Instagram.
0: Vous y partagez votre vie de famille avec humour. Oui. C'est ça votre. Alors impacteur. c'est vrai. C'est ça, tout à fait. Alors c'est vrai que euh,
1: je ne me prends pas toujours au sérieux. Sur ma partie euh, blogging, sur mon blog, euh, on retrouve plutôt mon côté blogueur. Et là, c'est plutôt des articles sérieux, etc. Alors que sur euh, la partie Instagram, effectivement, je peux. Euh, euh, voilà et comme vous l'indiquez, il y a une petite un petit trait d'humour. Euh, je me prends pas toujours au sérieux. Euh, j'aime bien j'aime bien euh, partager avec euh, les personnes qui me suivent et euh, elles savent que j'ai beaucoup d'humour et euh, je peux faire des photos drôles. Je peux partager des moments euh, drôles avec mes enfants et euh, voilà c'est, un, c'est aussi un moyen pour moi de 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 décompression. De, on peut avoir on peut être sérieux au travail etc et à côté sur le compte Instagram de, de voilà de, d'avoir un petit peu de, de bonne humeur on va dire.
0: Alors ça tombe bien puisque j'allais vous parler de votre compte Instagram, euh, c'est surtout des mamans qui vous suivent il paraît
1: Eh bien oui, oui <rire> beaucoup de mamans, ouais.
0: et, alors c'est vrai que j'ai, euh,
1: j'ai peu de papas qui me suivent, mais en même temps sur Instagram, il y a euh, beaucoup plus de femmes que d'hommes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je suis suivi à plus de 90% par des, par des, des femmes, et c'est euh, beaucoup euh, de mamans, de futures mamans, et, euh, et j'échange beaucoup avec elles. Alors c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu plus de papas aussi, euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi, il y a euh, très peu de papas sur
0: Instagram. Alors vous qui avez blogué, euh, maintenant Instagram, j'aimerais avoir votre avis justement sur les réseaux oui. sociaux. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux Qu'est-ce que ça a changé à la façon de communiquer euh, pour un, un communicant comme vous
1: Alors, pour moi les réseaux sociaux, c'est euh, ça peut être tant une bonne chose qu'une mauvaise chose. Euh, il faut savoir que sur Instagram, c'est, enfin sur Instagram, mais les réseaux sociaux euh, de façon générale, c'est de l'instantané. On peut remarquer via euh, des buzz qu'il peut y avoir dans les médias ou des choses comme ça, que il faut être prudent dans ce qu'on dans ce qu'on dit, dans ce qu'on publie. Euh, ça peut être très dangereux. Moi, je sais par exemple que vous pouvez voir sur mon compte Instagram, il y a des photos de mes enfants, mais c- tout ce qui concerne mes enfants, c'est toujours très contrôlé. Oui. Euh, je pense qu'il faut faire vraiment très attention euh, tout ce qui concerne les enfants, les ados. Enfin, j'ai vu il y a quelques temps là sur sur les comment dire sur, dans les médias pardon oui. qu'il y a une jeune fille qui s'est donnée la mort dans je ne sais plus quel pays asiatique. Une jeune fille qui s'est donnée la mort parce qu'elle était euh, au, au bout du rouleau et elle a demandé à ses, euh, à ses followers, ses, enfin ses abonnés, si elle devait vivre ou mourir. À... Et cette jeune fille s'est donné la mort. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dramatique. Bon, Après, il y a des événements beaucoup moins dramatiques, mais ça peut ça peut aller très vite. Je pense que les, les adolescents et les enfants peuvent prendre pour argent comptant ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, il faut vraiment être très vigilant, à mon avis, de ce côté-là. Enfin, Moi, en tant que papa, je sais que euh, bon, voilà, mon fils, qui, euh, qui a maintenant 12 ans et qui est au collège, euh, commence à s'intéresser à tout ça, tout ce qui est Internet et compagnie. Et c'est vrai qu'avec mon épouse, on le laisse faire, mais tout en surveillant derrière, en étant très vigilant. Il y a ce côté euh, un peu sombre, on va dire, des réseaux sociaux qui est malheureusement souvent mis en avant. Mais moi, j'ai aussi envie de retenir que les réseaux sociaux, ça peut être aussi un excellent, euh, un excellent outil de, de communication, d'échange... Et, euh, et on peut partager plein de choses, on peut découvrir plein de choses. Par exemple, moi, je découvre beaucoup de bons plans en regardant les réseaux sociaux, en échangeant avec d'autres parents. Euh, donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment... Euh, il faut être prudent, mais ça peut être une belle chose, à mon avis, si l'outil est bien utilisé.
0: Bien sûr. Euh, merci, euh, Jérôme. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Euh, que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes vous écoutez Que Faire des Moms, c'est Eric Couder à présent, votre rubrique à vos agendas. Que Faire des Moms Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de l'un des remakes Disney les plus attendus de l'année, Le Roi Lion, dont le dernier opus est sorti en 1994. Cette année, il est réalisé par John Favreau, avec les voix de Jean Reno, Beyoncé et Donald Glover. Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent, Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée, mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la reprise de contrôle de la terre des lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumba, le jeune lion, va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit. Un film époustouflant de réalisme pour les plus petits comme les plus grands. Découvrons ensemble la bande-annonce. La vie
2: est injuste, n'est-ce pas mon jeune ami Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. qu'émander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat.
0: Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il
2: peut offrir.
1: Sauve-toi, Simba Et ne reviens jamais
2: Il te faut prendre ta place. dans le cycle de la vie.
0: Lyon, un film à découvrir en famille au cinéma. Événement, si vous êtes en région parisienne, ne manquez pas la 21e édition du festival. Nous n'irons pas à Avignon qui se déroule à Gare, à Vitry-sur-Seine jusqu'au 4 août. Voici deux spectacles à voir absolument en famille lors de ce festival. Du 25 au 26 juillet à 15h, Tarmacadam de la compagnie d'en face, C'est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de Boubou qui quitte la France avec son père pour s'installer en Guinée. Elle nous fait vivre le choc des cultures, ses difficultés à s'intégrer et sa fascination pour la vie d'ailleurs. Découvrons ensemble la bande-annonce. Le 28 décembre 1998, j'ai appris la définition du mot tarmac, abréviation de Tarmacadam. Tar veut dire goudron en anglais et Macadam, Macadam, de Monsieur Macadam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Conakry, la capitale de la Guinée. On est arrivé. Les autres passagers applaudissent frénétiquement. Certains font des prières à voix haute. D'autres félicitent le pilote. Comme si c'était extraordinaire qu'on soit arrivé vivant. Mais alors quoi On aurait pu mourir La température extérieure est de 58 degrés. Est-ce que ça se voit qu'on n'est jamais venu ici Est-ce que ça se voit que j'ai peur <rire>
2: Defi, amore, me tu Namafie, namafie,
0: Tarmacadam du 25 au 27 juillet à 15h. Et enfin, du 1er au 3 août à 15h, Borderline de la compagnie Demain Nous Fuirons. Une école est située sur la ligne imaginaire séparant deux nouveaux pays. Deux élèves font l'expérience de drôles de contrôle de sécurité avant de connaître le sort de leur établissement. Borderline, un spectacle à découvrir du 1er au 3 août à 15h. Lors de ce festival, nous n'irons pas à Avignon, à Gare, à Vitry-sur-Seine jusqu'au 4 août. À présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des mobs Euh, Saviez-vous qu'en France, 2 millions d'enfants voient rarement leur père et 600 000 ne le connaissent pas C'est pour cela que j'ai décidé de vous présenter ce livre de Raphaël Delpar, cinéaste et romancier, « Le combat des pères aux éditions du Rocher », un dossier édifiant qui révèle le sort des enfants injustement privés de leur père, lors des jugements de divorce, la garde des enfants est attribuée à la mère dans 80% des cas. Euh, pourquoi les pères sont-ils encore aujourd'hui systématiquement exclus euh, Pendant plus d'un an, Raphaël Delpar a rencontré des pères, des sociologues, euh, des pédopsychiatres, des avocats, des membres d'associations, des juges des affaires sociales. Son enquête retrace la détresse de ses pères, leur combat quotidien, et met au grand jour les dysfonctionnements et les discriminations de notre système judiciaire. Le père confronté aux convocations arbitraires au poste de police, aux demandes ex de pensions alimentaires aux mensonges et aux coups bas, à l'arrogance des experts, à l'indiscrétion des enquêteurs sociaux. Au terme du calvaire épuisé, cabossé par le dur combat qu'ils mènent pour exister auprès de leurs enfants, nombreux sont les pères qui abandonnent, allant jusqu'à l'irréparable pour certains ». « « Le combat des pères » de Raphaël Delpart aux éditions du Rocher, un livre à vous procurer sans plus attendre. « Un coffret à présent idéal pour apprendre les mathématiques cet été tout en s'amusant. J'apprends les multiplications autrement, une méthode ludique et efficace pour améliorer facilement et avec plaisir les multiplications. Vous découvrirez ainsi une méthode d'apprentissage différente qui permettra à votre enfant de mémoriser à long terme ses tables de multiplication. » Écrit par Stéphanie l'homme Lachaud, une maman de trois enfants passionnée de pédagogie alternative, et illustrée par Fif, illustratrice qui voit le monde en dessin. Dans le coffret, vous trouverez 10 cartes mentales qui permettront à vos enfants d'apprendre facilement les tables de multiplication, plus 120 cartes à jouer pour s'entraîner en s'amusant. Un coffret magique et indispensable pour apprendre avec plaisir. J'apprends les multiplications autrement aux éditions Herol. Que faire des mums revient dans quelques instants, juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mums Vous écoutez Que faire des mums, c'est Eric À à présent, c'est votre rubrique invité. Que faire des mums Cyril Arnaud est mon invité d'honneur. Bonjour Cyril Arnaud. Bonjour. Alors votre actualité c'est Hypnopholise au Capitole à 20h50 jusqu'au 28 juillet au Festival Avignon. Alors je voulais préciser que je n'ai pas encore vu le spectacle euh, mais que j'ai été littéralement hypnotisé par votre dossier de presse. Comment expliquez-vous cet engouement et cette fascination qu'ont les gens euh, pour l'hypnose
2: Bien Parce qu'en fait ça paraît tellement simple d'un regard extérieur de voir que par un claquement de doigts, une intonation, un geste ou un regard... Qu'une personne ou un groupe de personnes peut tomber totalement dans un état modifié de conscience, car c'est comme ça que ça s'appelle techniquement, et qu'elle peut vivre alors des choses totalement incroyables. Donc c'est sûr que les gens se disent bah, « comment on peut faire ça J'ai envie d'apprendre ?» ou « est-ce qu'il peut être est-ce que c'est un don, à pouvoir ?» Enfin bref, et puis il y a aussi beaucoup d'instituts de formation qui se sont euh, lancés là-dedans également. Hein.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un hypnotiseur
2: Un Un hypnotiseur, c'est une personne. euh, Tout d'abord, pour moi, c'est un artiste de scène qui va euh, mettre en place euh, bah, un enchaînement d'effets hypnotiques visant euh, à produire euh, l'incroyable, en fait, à faire vivre aux gens l'incroyable, l'invraisemblable. Alors après. Chaque hypnotiseur a sa propre image, sa propre couleur théâtrale. Certains vont simplement euh, montrer des effets les uns derrière les autres, donc vont euh, vont montrer euh, le pouvoir de l'inconscient. D'autres vont pouvoir peut-être, euh, je sais pas moi, créer euh, des ambiances ou d'autres simplement peut-être euh, expliquer que euh, ça peut marcher aussi bien euh, en thérapie comme en spectacle que faire des formations. Et moi, ce que j'aime bien et ce que j'essaie de mettre en valeur en tout cas, c'est de montrer que euh, au fond de chaque personne, il y a une part de fantaisie. Il y a... Euh, des capacités, des compétences, et qu'en en fait, on est, euh, souvent, on se met des barrières, on se met des filtres. Et que grâce à l'hypnose, on peut faire sauter tout ça, et la personne peut vraiment se révéler elle-même sur scène.
0: Oui, parce qu'on s'en sert, je sais, également euh, en médecine. Un petit... Alors, je ne sais pas si on dit vraiment de la médecine, mais en tout cas, pour des gens qui veulent arrêter de fumer pour maigrir. Alors non, nous ne sommes pas médecins. Les hypnopraticiens euh, vont justement,
2: grâce à certaines techniques d'hypnose, mettre en place un protocole pour permettre à la personne de pouvoir... Euh, supprimer une phobie, une angoisse, de devenir non-fumeur, de pouvoir euh, gérer son stress, de gérer ses troubles de sommeil ou encore plein d'autres choses, ce qui va être lié aux émotions et aux perceptions.
0: Alors On va parler du spectacle maintenant, alors que vont pouvoir découvrir et que peuvent découvrir euh, les spectateurs Alors tout d'abord, ils vont découvrir dans les
2: deux-trois premières minutes que c'est avant tout un spectacle d'échange et d'humour. Et ensuite, ils vont être embarqués dans un univers dans lequel on va leur montrer ce que peut proposer l'hypnose à l'inconscient, et que les personnes vont ensemble vivre des choses intéressantes et amusantes. Alors pourquoi avoir choisi d'intituler ce spectacle Hypnopholis euh, En fait, ce nom est venu parce que euh, on leur fait vivre des choses, mais avec leur leur accord, même s'il n'est pas expressément euh, euh, dit et fait par les personnes. En fait, on leur fait faire, euh, enfin on leur fait faire, on leur propose de faire et de vivre euh, un certain nombre de qui vont vraiment être dans dans le festif, dans la surprise, dans l'invraisemblable, dans la répartie. Et euh, en gros, on on leur fait faire des des, des petites folies et c'est, voilà, et à la fin, d'ailleurs le final, c'est un univers vraiment de folie puisque toute la salle est prise vraiment dans une spirale, ils vont vivre ensemble des choses.
0: Alors tout à l'heure, vous me parlez d'humour
2: et d'interactivité. L'humour, c'est important pour vous C'est très important. Très important. Alors après, sous toutes ses formes, hein, il y a plusieurs types d'humour, mais pour moi, c'est important de rire, c'est important de rire, mais euh, bien sûr de rire avec la personne. Euh, et en plus l'hypnose ça fascine puisque lorsqu'on rit on se détend et lorsqu'on se détend on va plutôt cesser laisser aller en fait et puis euh, aujourd'hui l'hypnose je pense qu'il y a de plus en plus de spectacles et euh, c'est bien de détourner un peu de l'hypnose de son, de son effet on va dire principal faire euh, changer de prénom euh, changer de, 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 de personne ou de vivre quelque chose qui n'est pas réel c'est bien mais il faut aller au-delà de ça je pense c'est bien de, de pouvoir créer un univers dans lequel la personne va vraiment se... Se reconnaître, s'y plonger et vraiment nous embarquer un peu avec son son regard à elle, en fait. C'est ça qui est vraiment, pour moi, en tout cas
0: intéressant dans le spectacle d'hypnose. Alors, dans votre spectacle, le public participe activement. J'ai lu ça dans votre dossier. Donc, c'est tout public, en tout cas. hein. C'est les enfants, les parents, les grands-parents. Tout le monde pourra s'y retrouver. hein. Alors...
2: Tout le monde peut être dans le public, bien évidemment, mais sur scène, je ne vais retenir que les personnes majeures et euh, dans un panel, euh, on va dire, de 18, 19, 20 à euh, 50, 55 ans. Pourquoi Bah Parce que je vais éviter au cas où, à un moment donné, ils vont vraiment laisser aller euh, leurs profondes envies et euh, ils ils peuvent être amenés à danser, à faire une chorégraphie, euh, avoir un un geste peut-être... qui va plutôt être une réaction pas prévue, et je voudrais éviter que des personnes qui soient un peu fragiles au niveau osseux, au niveau corporel, qui puissent éventuellement avoir des troubles à, euh, à l'issue du spectacle. Donc, vaut mieux qu'ils restent dans la salle en tant que spectateurs, qu'ils passent un très bon moment et qu'ils vivent la chose.
0: Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples dans lesquels vous prenez à partie le public, justement. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites monter quelqu'un sur scène
2: euh, Alors, sans dévoiler le spectacle, en fait, au début, ça commence par un, un, ce qu'on appelle un test de suggestibilité qui s'adresse à toute la salle, et parmi, cette, parmi la salle, il y a un vivier de personnes qui va être sélectionné pour monter sur scène. Et dans ce vivier, on va encore faire des tests jusqu'à avoir un panel de 6 à 8 personnes. C'est suivant le format du spectacle. Euh, pour Avignon, ce sera 4 personnes, je pense. Hein. Euh, et 4 personnes qui vont vivre pendant toute la soirée des enchaînements d'effets, mais qui vont être scénarisés et personnalisés. En fait, ils vont vivre ensemble tous les quatre une aventure, euh, mais avec chacun sa propre manière d'interpréter les choses. Et le public, lui, va avoir un rôle un peu de de gentils perturbateurs, mais en même temps de complices. Enfin, de complices, dans, dans le sens où, moi, je vais leur demander des choses et on va les mettre en place pour ces quatre personnes sur scène. Voilà. Donc, le, le public est toujours en fait en lien avec ce qui se passe sur scène. Et pour moi, c'est très important.
0: Est-ce que ça arrive que des personnes ne soient pas coopératives que quand vous la faites venir sur scène Parce que j'entends ça des fois dire, on, des fois on entend les comédiens ou les artistes qui font monter quelqu'un sur scène disant disant, disons, dis donc, j'ai ramé cette fois-ci. Est-ce que ça vous arrive et comment vous réagissez quand ça arrive
2: Rarement en spectacle puisque les personnes viennent voir le spectacle. Donc après, même si j'imagine que euh, si j'ai euh, 30% de la salle qui répond positivement au test, il n'y en a peut-être que, euh, que 20, 20% qui vont monter. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est justement que les gens qui montent sur scène soient contents de monter sur scène. Et bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, après le spectacle, des gens me disent, me confient que finalement, ils ont hésité, ils auraient dû, ils auraient dû monter sur scène parce qu'ils ont, ils sont passés à côté de quelque chose.
0: On est toujours un peu sceptique aussi, hein. c'est vrai,
2: hein. le, le public, c'est ça Oui, les gens sont sceptiques, c'est normal, mais justement, c'est ce que j'ai mis dans le début du spectacle, c'est leur faire comprendre qu'en fait, on est avant tout ici pour vivre un bon moment. Très vite, même des gens qui ne sont pas forcément réceptifs aux tests montent quand même sur scène pour voir un peu ce qui se passe. Parce qu'ils comprennent très vite dans les premières minutes, dans l'introduction, qu'on est avant tout pour passer un bon moment ensemble.
0: Dans quelques instants, on retrouve Cyril Arnaud pour en savoir davantage sur Hypnopholis, le spectacle à découvrir en famille au Capitole pendant le Festival d'Avignon. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des De retour pour la suite de Que faire des mèmes toujours en compagnie de Cyril Arnaud pour son spectacle Hypnopholise. Alors certains de nos auditeurs vous ont sûrement vu à la télé dans Hypnose, le grand jeu sur W9, Touche pas à mon poste sur C8 qu'est-ce que la télé vous a appris
2: euh, La télé m'a appris à m'adapter à m'adapter parce qu'en fait euh, aujourd'hui le milieu télévisuel est assez compliqué il y a de plus en plus de chaînes, de plus en plus d'émissions et chaque émission est un peu soucieuse de, d'avoir un certain audimat pour rester en, en programmation et que euh, ils n'ont pas forcément la connaissance de la technique ce qui est normal. Hein. Donc euh, on me donne demandait à produire certains effets dans un certain délai et euh, avec certaines expressions par rapport aux personnes qui vivaient l'hypnose. Et du coup, il a fallu que j'apprenne des choses, et il a fallu que je, me mette moi-même, euh, euh, que je m'adapte moi-même en fait, dans la situation donnée avec le cahier des charges pour arriver aux résultats recherchés.
0: Donc ça m'a pris énormément à m'adapter encore plus que ce que je faisais avant. Est-ce que c'est plus difficile la télé parce qu'il faut justement fournir ou, ou la scène Qu'est-ce qui est le plus difficile
2: la télé va être difficile dans le sens où on, ils veulent absolument, euh, et ce qui est normal, ils, veulent, euh, ils ont besoin d'un résultat précis. Euh, le spectacle, les gens viennent voir l'artiste, donc euh, on peut toujours se rattraper si un effet marche moins bien, parce que ce jour-là, les gens vont réagir sur d'autres effets plutôt que celui-ci. On peut anticiper un petit code à la régie et on rebondit sur autre chose, c'est beaucoup plus interactif. La télé aujourd'hui, surtout avec l'hypnose, euh, on s'attend tellement à deux choses qu'on euh, doit presque produire ce que le téléspectateur recherche. Mais sauf qu'on n'a pas le lien avec lui, parce qu'on a, on est à travers l'écran. Donc c'est ça qui va être beaucoup plus compliqué. On va, on va devoir deviner et anticiper les attentes à la fois de la production
0: et à la fois les attentes du téléspectateur. Euh, quel petit garçon vous étiez Est-ce que déjà vous aviez envie de faire du spectacle euh, Tout cet univers, la magie, j'ai vu également la sujection positive, l'effet de prédiction, tout ça, ça vous est venu euh, petit Petit, oui, j'étais attiré par la magie. Hein. Euh,
2: moi, je suis à la génération, euh, j'ai ajax à la télé. Il euh, y avait également, j'ai des quelques vagues souvenirs de Dominique Webb. Euh, et en fait, euh, bah, la magie m'a toujours intri- intrigué, intéressé. Et puis après, bah, mon parcours a fait que j'étais amené à rencontrer des magiciens qui m'ont ensuite un peu tuyauté sur des adresses de magasins de magie sur Paris. Et, euh, et puis un jour, je m'y suis mis. et euh, Numéro après numéro, j'ai commencé à me développer, j'ai commencé à me lancer dans les spectacles. Et, et voilà, alors après, je, des fois, j'ai un peu laissé, j'ai repris, je me suis un peu peaufiné euh, dans, la, dans la magie mentale, euh, puis dans la, un peu dans, dans l'illusion également. Et enfin, quand j'ai voulu me développer au mentalisme, alors quand je dis mentalisme, c'est vraiment la discipline qui permet de, de créer des réelles suggestions, d'utiliser la PNL, programmation de linguistique, l'hypnose, et non pas des tours de magie mentale comme on fait ou comme on peut voir à la télé, hein, qui sont très bien d'ailleurs, hein, mais ce sont des accessoires de magie qui permettent de réussir la performance. Moi, j'étais vraiment plus intéressé à la fin par justement la suggestion verbale, non verbale avec la personne pour lui faire vivre ici et maintenant des choses incroyables et invraisemblables.
0: Est-ce que quand vous avez dit à vos parents « j'ai envie de faire ce métier », comment ils ont réagi
2: Ils m'ont dit, tu ferais mieux de faire tes devoirs ». Mais euh, non, mais en fait, j'ai aimé demander l'avis de quelqu'un et euh, j'ai fait un peu à mon rythme, euh, même si j'aurais peut-être plus développer les choses plus tôt, plus vite, mais bon, je les ai fait à mon rythme comme je le voulais. Je suis assez autodidacte euh, dans ma manière de faire. Et, euh, et du coup, ben voilà, j'ai, euh, j'ai pris le temps de faire les choses, de le faire comme je le, je le voulais, comme je le ressentais. J'ai quand même fait des rencontres, des bonnes rencontres, des moins bonnes rencontres. Certaines m'ont fait gagner du temps, d'autres m'en ont fait beaucoup euh, énormément perdre même. Mais bon, ça fait partie du parcours de vie et c'est ce qui permet d'être aujourd'hui, euh, bah de faire un spectacle qui me correspond vraiment et, et de savoir un peu ce que je veux et où
0: je veux aller. Alors pour les parents qui nous écoutent et dont les enfants voudraient suivre votre chemin quel conseil vous donnez aux parents hein? Je vais faire les deux. Je vais donner un conseil aux parents et je vais donner un conseil aux enfants.
2: Je vais commencer par les parents. Euh, votre enfant a vraiment, vraiment besoin de savoir que vous croyez en lui, euh, que vous êtes avec lui bien évidemment en tant que parent vous pouvez vous soucier de, de son avenir ce qui est normal mais euh, il peut à la fois l'enfant, l'enfant a vraiment des capacités énormes hein, ça je le sais j'en rencontre plein euh, on a plein de capacités qu'on a enfant de pouvoir faire plein de choses à la fois alors qu'un adulte c'est, du, c'est plus difficile et il va pouvoir vraiment se créer un, un, euh, vraiment un, un timing à la fois pour sa passion et aussi pour sécuriser avoir pourquoi pas un emploi un métier qui va lui permettre d'assurer ses arrières mais ce qui est très important, c'est que la passion l'anime et il ne peut pas mettre de côté. S'il le met de côté, un jour, ça reviendra. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui, à 30, 35, 40 ans, qui tout pour faire d'un seul coup quelque chose qu'ils voulaient faire quand ils avaient 10 ans. Donc, le mieux, c'est de les encourager, de montrer qu'on est avec eux et de concilier les deux. Et aux enfants, ne laissez personne, vraiment personne, euh, vous dire que vous n'êtes pas capable de le faire, que vous n'y arriverez jamais. Parce que tous les artistes aujourd'hui qui sont aujourd'hui sont des têtes d'affiche ou en tout cas qui vivent vraiment de leur passion, ou qui sont heureux de vivre leur passion, eh bien, c'est qu'ils y ont cru et qu'ils ont été entourés.
0: Euh Cyril Arnaud, euh, qu'avez-vous envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent, pour leur donner envie de venir vous voir, vous applaudir sur la scène du Capitole C'est très festif, et en plus j'ai la chance d'avoir une très belle salle et
2: d'avoir un super beau créneau, euh, qui sera certainement, pour 90% des spectateurs, le dernier spectacle de la journée. C'est un spectacle dans lequel... euh, on va tout d'abord euh, vivre vraiment un moment ensemble, vraiment à la fois pour bah, se défouler de la journée. Parce que qu'Avignon, c'est quand même un challenge. Hein. Les gens, ils regardent l'heure pour pas louper le spectacle qui va après. Il faut, faut parcourir toute la ville pour aller au spectacle suivant. Donc, euh, on voit les spectacles, mais on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans le truc. Là, le dernier spectacle, c'est vraiment là où on peut vraiment profiter pleinement. Et euh, ça, j'en ai vraiment conscience. Et, euh, et je pense que tous les soirs, euh, je me donnerai de façon à fond pour que ces gens-là, puissent vraiment partir de ce festival en disant qu'on n'avait qu'une belle journée. Et, euh, et ce, dernier, ce dernier spectacle de journée nous a permis vraiment de pouvoir euh, ben nous reconnaître, nous développer et, euh, et repartir avec un petit quelque chose de fantaisiste en soi. Quoi. de dire voilà L'idée du spectacle, c'est ça. C'est on sort du spectacle, qu'on était spectateur au sujet, on repart avec un quelque chose. On sait qu'on est capable de vivre des choses en soi. On peut avoir une passion, on peut avoir un hobby, on peut avoir une façon d'être qui est enfouie. Le spectacle permet justement de la révéler tout en ayant passé un bon moment.
0: Très bien, je vous remercie Cyril Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous. Cyril Arnaud, Hypnopholis, un spectacle à découvrir absolument en famille au Capitole à 20h50 jusqu'au 28 juillet au Festival d'Avignon. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye